0: Но вот приедет ко мне этот осветитель, будет у меня оборудование, а что я освещать буду? Оно приятно, когда про тебя пишет Nature, но лучше я сделаю хорошее исследование и напишу статью Nature. Перспективы альтернативной энергетики в Украине были довольно обещающими еще до войны. То есть наша страна, она стремилась уменьшить зависимость от импортной энергии, мы уже готовились перейти на энергосистему Европы, и несмотря на войну, мы это сделали. Для меня очень, ну, я болезненно воспринимаю, и для меня очень важно понять, что же будет делать Украина, ну, мое государство после войны. Но когда началась война, я для себя приняла решение, что я научный националист.
1: С февраля 2022 года в Украине в результате боевых действий было разрушено более 90 исследовательских институтов и более 60 университетов, часть из которых не подлежит восстановлению. Их придется отстраивать заново. Как, например, физические лаборатории Харьковского политехнического института. С первых же дней войны в Харькове отменили учебные занятия и научные исследования. Но в апреле было принято решение вернуться к работе, И несмотря на боевые действия, проводите приемную кампанию летом 2022 года и возобновите эксперименты в лабораторных корпусах. Ракетный обстрел 19 августа прервал научные планы. В 5 утра российский снаряд из 300 попал в учебный корпус и разрушил лабораторию оптики и фотоники. В ней работала наша героиня, инженер-физик Ксения Минакова. С вами я, Ольга Орлова, и это подкаст «Вторжение. Наука во время войны». Сегодня Ксения Минакова, доцент кафедры физики Харьковского политехнического института, амбассадор Американского фонда оптика, продвигающего знания в области оптики и фотоники. Они пишут в Nature и в других зарубежных изданиях. А меньше года назад Ксения рано утром вместе со своими коллегами разбирала завалы, под которыми находилось самое ценное для экспериментаторов научное оборудование.
0: В 8 утра мы уже были с коллегами там, разбирали... Завалы и пытались спасти то, что можно было спасти из уцелевшего оборудования. Мы просто понимали, что если мы не вытащим сейчас, условно, там, может, там как бы висели э, бетонные ну, вот эти перекрытия, и ну, оно просто ударило очень рядом с нашим помещением. То есть наш, у нас там стояли вакуумные установки. Это вещи, которые весят по несколько тонн. Так вот этой ударной волной их подорвала снизу, вбросила вверх, и они находились в соседних комнатах. А одна комната, условно, за счет ударной волны просто переехала в другую. То есть у нас помещения, стены сместились на 4 метра и просто сложились в какой-то момент. Ну, понятное дело, ни окон, ни, ничего не было. Просто у нас первый этаж из следующих, а верхних этажей нет в принципе, над нами, там не уцелело э, ничего. Но, тем не менее, да, мы выносили сами, с коллегами в первый же день э, то, что смогли разобрать э, условно без пил, без ничего. На следующий день мы уже э, занимались там демонтажем стен, поднятием перекрытий и тоже выносили то, что могли. Нас, не знаю, было 4-5 человек как бы из тех, кто вот Просто у нас небольшая кафедра, небольшая лаборатория, поэтому ну, та да, своими силами, а что было делать, потому что ну, если бы не вынесли, оно могло бы просто, а вдруг бы, там, дождь или какие-то иные события, то есть нам нужно было спасти то, что удалось спасти. Сейчас мы занимаемся тем, что ну, вот с того периода, что пытаемся собрать заново лабораторный комплекс из того, что осталось, плюс то, что по грантовым возможностям мы закупили для того, чтобы запустить новую лабораторию. То есть сейчас идет период восстановления. На данном этапе мы еще, скажем так, новых измерений и исследований проводить не можем, но уже на финальной стадии
1: возобновления лаборатории. После того, как снаряд попал в вашу лабораторию, кто-нибудь из коллег покинул? университет, покинул Украину.
0: Ну, из тех, кто работает в этой лаборатории, я единственная, скажем так, кто может покинуть страну, потому что я женская девушка, скажем так, а остальные у нас парни, и за исключением нашего заведующей кафедры, все остальные находились вообще в Харькове и не покидали его в принципе. То есть настолько не было заведующего на тот момент.
1: После того, как зарубежные коллеги узнали о судьбе лаборатории оптики и фотоники в Харьковском политехническом, Ксению пригласили на работу сразу в несколько западных университетов. Тем более, что у нее есть все необходимые показатели с точки зрения зарубежной научной карьеры. Она женщина, а значит, может покинуть воюющую страну. Она молодой специалист, а значит, привлекательна на академическом рынке. И она занимается очень перспективной научной областью, которая востребована в самых разных странах. Тем не менее, Ксения никуда не уехала.
0: Наверное, я же говорю, это та же у меня принципиальная позиция, именно в связи со сложившейся ситуацией. Я же говорю, я всегда считала себя, ну, можно сказать, интер интернациональным ученым то есть я довольно таки мобильная подвижная работала в различных там, университетах и лекции читала и участвовала в стажировках но когда началась война я для себя приняла решение что я научный националист как бы, и я хочу пока в моей стране такая ситуация то ну, не хватало мне еще как ученому уехать из страны и бро бросить как бы то есть я считаю что сейчас мое место здесь потому что ну кому как не нам потом заниматься восстановлением страны как и своими силами так и путем подготовки нового поколения инженеров так как я все таки работаю в университете а научная деятельность это как совмещение с преподавательской.
1: Как часто вы вспоминаете вашу научную жизнь и вашу работу до войны? Или вы себе запрещаете это вспоминать?
0: Да я, честно, могу сказать, что разве что первые пара месяцев, даже вот, может, полтора месяца, как-то меня выбросили из активной научной работы, Потом я бы не сказала, что меня это сильно как-то что-то поменялось, потому что, ну, честно, я в мае уже ездила в командировку одну по работе, в, июль, в конце июля ездила в другую. У меня параллельно уже как только чуть-чуть пришли в себя, в апреле уже восстановился учебный процесс. Вот такой в той какой-то форме, в которой мы могли его восстановить в стране и для себя, я не могу сказать, что в первую очередь, ну из-за того, что я девушка и могу покидать пределы страны, для меня, ну да и, и скажем так, да, в августе ситуация изменилась, а здесь тем, что, ну буквально ночью ну, из-за того, что у нас разница с Америкой 8 часов, мы общались поздно вечером с коллегами, и договор... ну, очередной этап научной итерации, и договорились о том, что они нам присылают образцы для измерений. И вот они уже... Ну, эти образцы мы решили, как они до нас доедут, всю логистику проложили, тоже в связи с ситуацией это было немножечко сложно. То есть вот мы об этом договорились, и утром узнаем, что вот происходит такая ситуация с взрывом. То есть я, честно, как-то вот... Оно было морально тяжело, но эти же коллеги, я помню, как я вечером пишу о ситуации, и они сразу же ну, начинают с предложения помощи, восстановления. Была пересылка некоторых там измерительных приборов вместе с образцами, потому что ну, для помощи нам, чтобы мы могли продолжать наши исследования. Здесь я бы не сказала, что э, я стараюсь, чтобы... Ну да, сейчас тратится время не на написание статей, а на восстановление лаборатории, но это тоже часть э, научной э, жизни, ну, и нового обо... осваивания, нового оборудования, новых каких-то измерительных вещей. То есть, да, мы стараемся восстанавливать, но как была наука, так и осталась чуть-чуть с некоторыми поправками на сложившуюся ситуацию.
1: Одна из самых болезненных потерь при бомбежке современное оборудование. Как никто лучше, это понимают ученые-коллаборанты, с которыми харьковские физики делали совместные эксперименты. Поэтому после разрушения лаборатории в Харьков поехали сложными путями из Нового Орлеана новые 3D-принтеры, экраны, осциллографы, различные осветители и другие необходимые приборы. Потом предложили помощь специалисты и из других стран.
0: На меня вышла канадская компания, которая делает Sunbreak, которая делает э, осветители и измерительное оборудование для солнечных вот, преобразователей солнечных элементов. И они сказали, что вот мы собираем такие вещи, э, Они вот условно оборудование делают под заказчика, под конкретную научную задачу. Я сказала, чем занимаюсь, мы провели несколько итераций встреч, они сказали, то-то, 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 поприслали комплектации, потребоны этот условно. Я сказала, что мне нужно, и они, то есть с определенной подставками техническим решением, и они полностью под нас собрали с нуля вот эту установку. То есть они делают ее, вначале получают задачу, потом ее собирают. К ней докупили э, измериловка, там, кейтливские э, осилографии и так далее, и прочее. И ноутбук профессиональный, который будет с программным обеспечением для того, чтобы все эти измерения проводить. И вот сейчас, это канадская компания, э, сейчас уже последний этап, э, по идее, это где-то уже движется э, ко мне. Э, вот мы уже собрали все документы для того, чтобы... Э, Компания передала, чтобы это не облагалось для меня налогами, потому что стоимость этого оборудования около 60 тысяч долларов, то есть 20% налогов я физически не не вытяну заплатить. И поэтому это была сложная юридическая, бюрократическая процедура все это оформить. Но вот где-то оно сейчас ко мне движется. Ну, скажем так, если и когда оно окажется в Украине, и мы его получим, но это новый виток исследований нашей лаборатории, и я очень надеюсь, что это поможет мне в моих исследованиях и моим мне в докторской, моим аспирантам в их тоже диссертационных исследованиях, студентам нашим и так, и так далее, и так далее, и так далее. Часть оборудования мы получили более демонстрационного, скажем так, для студентов. У нас грант с посольством США для поддержки, он называется Alter Energy, это для поддержки популярности образования по возобновляемым источникам энергии. Тоже... Он состоял из трех итераций. Первая это было 15 лекций от американских лекторов. Потом отборочная программа людей, которые делают реальные проекты. Скоро они их будут представлять. И э, на основе американских лекций наши преподаватели Харьковского политика, ну, включая э, меня, я как бы получаюсь и организатором гранта, еще и менторским направлением. Мы записали пятичасовой курс по основам... Э, возобновляемых источников энергии, для того, чтобы популяризовать и показать, насколько это важно для изменения и перспектив альтернативной энергетики в энергосистеме Украины, чтобы просто популяризовать возможность детей, студентов, может быть, переквалификации, потому что она сейчас как никогда будет важна, и выбор этой профессии для своего будущего, ну, для широких масс. То есть курс абсолютно открытый, в простой форме, начиная от технических аспектов, заканчивая физикой, химикой, химией этих процессов и, ну, и общего развития такой вот.
1: Как война повлияла на перспективы развития альтернативной энергетики в Украине? Перспективы альтернативной энергетики в Украине были довольно обещающими
0: еще до войны. То есть наша страна, она стремилась уменьшить зависимость от импортной энергии. Мы уже готовились перейти на энергосистему Европы, несмотря на войну, мы это сделали, как и планировалось в конце февраля. То есть мы уже на тот момент лет 5 расширяли использование возобновляемых источников энергии и привлекали активно привлекался малый бизнес и инвестиции в этот сектор за последние несколько лет Украина действительно стала успешно в таких вещах в развитии альтернативной энергетики. Наверное, самым большим достижением было увеличение мощности вот, возобновляемых источников энергии, особенно солнце и ветер. У нас они все-таки наиболее востребованы. Все побережье вот, Азовского моря. это то место, где можно было отдыхать кемпингом, было усеяно ветряками. Не не так, конечно, как в Турции на горной гряде, но тем не менее мы уже шли к такому развитию. И Украина могла быть довольно-таки перспективным, мне кажется, производителем солнечной энергии в Европе действительно центральная западная Украина уже были тоже усёильенные вот я помню Черкас да про Черкасы то тоже были там прям плантации солнечных панелей и наше правительство тоже уделяло вот, внимание развитию альтернативной энергетики путем принятие там, череды законопроектов, актов, которые бы поддерживали э, инвестиционный климат для вложения э, таких вещей и введение некоторых тарифных сеток в возобновление источники энергии и поддержки э, привлечению частного сектора в такие вещи. Развитие альтернативной энергетики э, в Украине... Уже она было, и ну, есть, конечно, вызовы, есть сложность неравномерного передачи в сети этих вещей, то есть нужно какая-то аккумуляционные вещи, чтобы выдерживать баланс и так далее, и так далее, и то прочее. То есть, да, я понимаю, что 100% от атомной энергетики сложно будет отказаться, но для... Ох, гражданского, ну, для использования людьми, для малого бизнеса, может быть, какие-то а, мобильные установки это все то, что перспективно было до и перспективно сейчас, еще больше как бы а, высокомобильные а, вот такие портативные переносные установки солнечной энергетики сейчас как никогда актуальны, как и во дворе, так и условно в условиях военных действий для тех, кто нас борется и защищает. То есть для них-то тоже очень важны такие исследования
1: в этой области. Ваша лаборатория будет восстановлена, и в ней возобновятся исследования. Какие первые исследования, какие первые научные задачи вы будете решать?
0: Ну, на данный момент у нас есть уже несколько научных тем, посвященные как раз вот этим высокомобильным, автономным, гибридным установкам. И мы уже сейчас работаем над этими исследованиями в области энергетики, скажем так, альтернативной энергетики. Если говорить по-простому, то... Солнечные панели, физика, все же очень просто абсолютно черное тело, то есть они сделаны из тех элементов, которые обладают темным цветом. Это логично, это правильно, оно привлекает больше Солнца. Но раз солнце, то это значит и неконтролируемый нагрев. Перегрев материалов до температур порядка 8. 80 градусов это нестабильное разрушение точечное причем поэтому мы занимаемся тем что пытаемся разработать систему отвода тепла путем прогонки через медные трубки определенного диаметра определенной длины толщины меди то есть идет полностью расчет конструкционного решения для того чтобы обеспечить отвод тепла равномерный от поверхности. Вот очень, то есть важно, как, сколько трубок расположить, на каком расстоянии, какие должны быть параметры там адгезивных материалов, клеев и так далее, и так далее и то прочее. Фактически на выходе будет и охлажденная солнечная панель и горячая водичка для использования в бытовых условиях, в каких-то высокомобильных условиях. Вот такой проект, над которым наша э, лаборатория, команда работает уже вот сейчас э, ну, в той ситуации, в в которой сложилось. То есть этот проект, он очень перспективный. Такие технические решения, понятно, занимаемся не только мы. Таким занимается весь мир э, в тех или иных пропорциях. То есть наша задача сделать такую систему, технические параметры подобрать с моделированием расчетом физическим параметром для того чтобы сделать такие системы наиболее эффективные по кпд чтобы она сама себя условно запитывала и полностью на выйти на самообеспечение без внешней электрической сети
1: вот то, чем вот уже сейчас перспективно и занимаемся. А после того, как про вас написал журнал Nature, как-то изменилась ваша жизнь?
0: Сильно нет. Просто, скажем так, позвали еще на... пару, вот был в Италии. Ну, какие-то подкасты, честно, не особо изменилось. Оно приятно, когда про тебя пишет Nature, но лучше я сделаю хорошее исследование и напишу статью о Nature.
1: Не так давно вы встречались с руководителем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. О чем вы говорили? Он поздравлял лауреатов премии Верховной Рады,
0: которую получила 30 ученых Украины в различных галузях наук, КГБ. Как бы. И в рамках этого было общение с комитетом Верховной Рады и непосредственно с Русланом Стефанчуком, то есть можно было задать любые вопросы, то есть он настолько открыт, и он сам, вот, скажем так, по образованию, то есть у... был и в... из науки, то есть он нас понимает, то есть не было такого, что нельзя задавать вопросы, нельзя нет, то есть даже прессовался диалог, и ну, я задала ряд вопросов, которые действительно мне оказались, но для меня очень ну я болезненно воспринимаю и для меня очень важно понять, что же будет делать Украина, ну мое государство после войны, потому что большой отток мозгов, ученых произошел в связи со сложившейся ситуации. Многие уехали, получили стажировки, science positions, постдоки в Европе и не только в Европе. И я задала вопрос о том, а что же будет предпринимать наше государство, наше правительство, безпосредственно депутаты Верховной Рады, для того, чтобы мотивировать ученых из Украины когда все закончится, потому что я понимаю, что многие там, мамы, э, дети и вот волнительная ситуация, многие потеряли э, свое там, жилье и сложно пока возвращаться куда-либо, но что будет предпринимать государство для того, чтобы вернуть интеллектуальный потенциал в Украину, потому что без интеллектуального потенциала э, отстроить страну невозможно. А нам придется восстанавливать и инфраструктуру, и технические э, аспекты страны, и образование. Нам нужно будут новые специалисты, и все это нужно будет делать с нуля. И мне, ну, скажем так, э, понятное дело, что сейчас есть другие первоочередные задачи, но э, Руслан Смиванчук, он мне ответил, что есть некая программа, то есть и депутаты, и Верховная Рада, то есть вот этот вопрос, он стоит, он научный, то есть и есть некие (coughs) проектные решения для того, чтобы вернуть ученых и привлечь их назад в Украину, потому что ну, даже сейчас я вижу, несмотря на военную ситуацию, темы молодых ученых есть для поддержки нас исследований. Для взрослых ученых часть государственной тематики финансируется есть Национальный фонд исследований Украины есть, то есть по подаче, то есть даже внутри государства нас как-то пытают, ну, пытаются стабилизировать и поддержать тех ученых, что есть для того, чтобы мы проводили наши исследования и в дальнейшем хочется верить что все таки потенциал украины будет развиваться и ребят вернут ну, удастся вот найти некую мотивацию для того чтобы ученые вернулись в украину и занимались развитием украины
1: как вы представляете, это должна быть некая специальная программа по возвращению ученых, которые покинули Украину во время войны, или это должна быть некоторая реформа украинской науки, в результате которой появится возможность любым ученым, не только тем, кто был родом из Украины и работал в Украине, но и всему из различных зарубежных университетов приезжать в Украину на какие-то временные позиции. То есть как, по-вашему, это должно быть специально направлено на украинцев, на возврат или изменение такое, что в украинской науке появятся позиции, открытые для всех?
0: Вот как раз именно вот последнего мне бы очень хотелось. Мне кажется, что Украина смогла бы... Ну, все говорят, что Украина житность Европы, а хотелось бы стать вот, неким научным центром Европы. Мы бы могли стать шикарной площадкой, отличной площадкой для того, чтобы ученые со всего мира работали вместе, проводили исследования, используя наши возможности привлекая свои знания, давая что-то нам, мы поделились своим опытом. Сейчас есть некая изменяющаяся тенденция, что наука становится междисциплинарной, мультидисциплинарной и стираются границы. То есть вот тот период тех научных исследований, это было тогда. Сейчас реально можно получать совместные проекты и гранты с учеными с разных точек мира, потому что кто-то умеет моделировать, кто-то умеет читать, кто-то получает исследовательские образцы, кто-то умеет эти образцы, снять с них различные характеристики. И вот так рождаются большие научные группы. Те научные группы междисциплинарные, потому что не может быть сейчас исследования э, научного без да ну там без физики процесса без инженерного решения без моделирования это в различных компьютерных программах для которого нужно иметь it базу без каких-то графических решений и без маркетинговых исследований то есть тоже вот э, некая маркетинговая и рекламная Политика в этом случае тоже должна быть. То есть такие вещи, они э, междисциплинарные, мультидисциплинарные, и То есть, для этого нельзя просто сделать это, используя ту одну установку, которая э, у тебя есть, э, ну вот есть, вот, есть еще нет, но вот приедет ко мне этот осветитель, будет у меня оборудование, а что я освещать буду? То есть вот, допустим, лакуумная лаборатория у нас пострадала. То есть образцы... Ну Я надеюсь, мы восстановим и будем какие-то образцы получать, но есть же другие структуры, есть же другие образцы, которые можно получать. Ну Я, допустим, знаю коллег из Италии, из Триеста. То есть там вот они получают другие системы. Вот их бы исследовать на нашем оборудовании. Или мои же э, коллеги из Тулейна университета они тоже вот э, те солнечные элементы, которые нам присылали, то есть у них тоже другие свойства. Вот их бы исследовать и сравнить с тем, что получаем мы. И вот такие вещи как бы. А потом отправить дальше на то оборудование тоже, там и какую то измерение, не измериловку тоже исследовать, э, что-то проверить. То есть это невозможно делать, э, Вот сидя в одной замкнутой лаборатории, как как раньше была наука за закрытыми дверьми, сейчас это уже невозможно. То есть наука сейчас должна быть open world, то есть иначе ничего не будет. То есть всеми исследованиями нужно делиться. Даже вот если сейчас открыть статью в хорошем журнале, то -то открываешь и смотришь афилиацию, и там 3-4-5 стран и разных лабораторий сразу видишь географию, это, ну, есть, и они попадают в хорошие журналы. А со статьей, сделанной в своей лаборатории, можно попасть только в ваковский журнал, который никто не читает. И мне бы казалось, что логичным, ну или, скажем так, было бы а, правильным, ну, опять же, таки, это мнение меня, как простого ученого, я ж не, а, скажем так, все-таки не правительство, и не могу решать, но мне бы казалось, что было бы неплохо, если бы создался какой-то а, межинтернациональный ну, огромный проект по а, некая финансовая, скажем так, а, вот как Horizon 2020, проект Горизонт, где, а, или вот сейчас, новый проект Горизонт, где есть некая финансовая база, и а, выиграть финансирование может... Команда коллаборационная из нескольких ученых, научных групп со всего мира. И вот это, мне кажется, правильным. Просто может, скажем так, ограничить, ну не то, что ограничить одним из условий программы, может быть то, что основные исследования, ну вот как базируется, как, когда ты участвуешь в проекте, НАТО, это условно говоря, что деньги... То есть это украино-американский проект, один университет с украинской стороны, один команда исследовательская, другая с американской стороны, и основная финансы, они условно на счету американского университета. А тут может быть вот обратную сторону, что не мы едем вот на стажировку или поработать в университет в Новом Орлеане, а они к нам, и вот делятся опытом, то есть вот Такое перемещение, чтобы были стажировки у нас, чтобы делились опытом с нашими научными группами, с нашими студентами, с нашими исследовательскими лабораториями. Вот это было бы правильно, какой-то вот такой интернациональный проект, а площадкой могла бы быть Украина.
1: Станет ли Украина научной площадкой для будущих мировых исследований, зависит от многих факторов. Но никакие финансовые программы не помогут воплотить эти планы в жизнь, если в стране не останется ученых. По данным Министерства образования и науки Украины, около 6 тысяч исследователей покинули страну во время войны. А те, кто остался, продолжают погибать. В результате ракетных обстрелов и боевых действий погибли экономист Олег Амосов, математик Юлия Ждановская, физик Василь Платко, химики Андрей Кравченко и Александр Корсун, Историк Олег Андрейцев, археолог Юрий Коваленко, биофизик Владимир Федоров, биолог Бижан Шаропов. Вы слушали шестой эпизод подкаста «Вторжение». С вами была я, главный редактор проекта русскоговорящего академического сообщества «Тейн-Вариант» Ольга Орлова, звукорежиссер Андрей Бычков. И я напоминаю, что половина нашей аудитории находится в России, а половина – вне России. Наши материалы вы всегда можете найти на сайте tdefisinvariant.org, на YouTube-канале t-invariant, а также на всех аудиоплатформах. Каждый ваш лайк, каждый комментарий и каждая подписка помогают нам дотянуться до следующего слушателя, читателя и зрителя. Не забывайте реагировать на то, что вы услышали. Давайте держать связь!